0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast réalisé à l'occasion des rencontres d'histoire qui porteront sur le thème des catastrophes au champ libre à Rennes. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne. Et je suis en compagnie de l'une des participantes de cette manifestation pour parler d'une époque de catastrophe et d'enchaînement de catastrophes en tout genre du 14e au 17e siècle. Ariane Boltanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'université Rennes 2. Vous interviendrez sur cette époque particulière qui va du 14e au XVIIe siècle, composé de guerres, guerres de cent ans, guerres de civils, massacres de la Saint-Barthélemy, mais aussi de la pandémie, de la, la peste noire ou la grande peste, et puis de catastrophes naturelles. Peut-être une question un peu plus large, que vous êtes surtout spécialisé de la, la Saint-Barthélemy en 1572, mais est-ce que c'est une des caractéristiques de ce siècle-là, du XIV au XVIIe, d'avoir autant de catastrophes Est-ce que cela la distingue à cette période, peut-être des autres périodes de l'histoire
1: il est probable que c'est une période qui a été caractérisée par énormément de catastrophes. Hein, vous venez euh, de les mentionner. Euh, Est-ce que c'est une caractéristique de cette période plus que d'autres J'en suis pas certaine. Si on regarde les crises du XXe siècle, euh, il y aurait également de, de, de quoi dire. En, en tout cas, euh, on peut dire que c'est davantage une caractéristique de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Ce qui vaut d'ailleurs au XVIe siècle. Euh, moi, je suis Plutôt 16e et 17 donc Ce qui vaut au XVIe siècle une sacrée mauvaise réputation, hein, oui. on va dire, euh, surtout pour l'après-Renaissance, c'est-à-dire pour la période de la deuxième moitié du 16e siècle, hein, qui est liée à une légende noire, qui a été aussi la légende noire des, des derniers Valois et euh, qui traditionnellement, ça a été beaucoup revu depuis par l'historiographie, a été vu comme une période de décadence, de crise, de guerre civile, de violence, d'obscurantisme religieux. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses aussi à dire autour de ça.
0: Cette légende noire, évidemment, elle est une écriture après l'époque, mais euh, Ariane Botanski, est-ce qu'elle s'était vécu comme cela Est-ce que c'était vécu cette période-là et notamment le XVIe siècle avec les guerres de religion, les transitions entre les Valois et les Bourbons C'est aussi comme une période de catastrophe dans laquelle on a revisité un certain nombre des thématiques ou des pensées que l'on pouvait avoir auparavant.
1: Alors il y a tout un questionnement autour de ça la légende noire, elle est largement fabriquée par la Troisième République et euh, un peu les historiens de ce qu'on a appelé l'école méthodique, euh, qui sont aussi un peu animés par une tradition assez anticléricale hein, et qui, euh, de ce fait, euh, lisent la période comme une sorte de, de déclin de l'État euh, qui ne joue plus son rôle d'arbitre euh, entre les religions et entre les partis. Mais en même temps, pour le coup, en ce qui concerne la Saint-Barthélemy, il y a eu une lecture quasiment immédiate, comme une catastrophe. Et ce, je dirais, à la fois par les deux camps, hein, par les catholiques d'un côté, pour s'en réjouir. Là, pour le coup, ce pas tout à fait une cata Ça peut être vu comme une catastrophe, mais je m'en expliquerai éventuellement plus tard, au sens où c'est une catastrophe, mais qui susciterait une régénération. Autre chose.
0: Le roi de l'époque n'a jamais voulu s'excuser, ni enfin plutôt justifier ce massacre, c'est compliqué. Ouais.
1: C'est compliqué parce que le massacre, c'est un massacre à plusieurs entrées. C'est pour ça qu'aujourd'hui les historiens parlent de, des Saint-Barthélemy au pluriel et pas d'une seule Saint-Barthélemy. Et le roi a endossé la responsabilité du premier massacre, qui est celui des chefs protestants, des capitaines et des nobles qui étaient à ce moment-là à Paris. à l'occasion du, du mariage à l'occasion du mariage entre sa sœur et euh, Henri de Bourbon, prince de Navarre.
0: Futur Henri IV. Futur
1: Henri IV, mais il n'a jamais endossé la responsabilité des massacres ouais. populaires qui suivent. Ouais. Enfin.
0: Alors, on va y revenir, effectivement, mais une question aussi un petit peu d'ordre général, mais peut-être que la Saint-Barthélemy s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire rennes Boltanski, une partie des catastrophes du 14e au 17e, se nourrissent d'autres catastrophes, ou sont parfois contemporaines. D'autres catastrophes, la peste, arrive euh, en même temps qu'il y a la guerre de 100 Ans. Est-ce que pour la Saint-Barthélemy, il y a aussi quelque chose de semblable, c'est-à-dire c'est une catastrophe qui vient s'ajouter, qui vient se nourrir d'autres catastrophes
1: Alors, il y a un certain nombre de crises démographiques euh, qui... Euh surviennent dans la deuxième moitié du XVIe siècle, qui sont souvent liées à des difficultés dans les subsistances. Mais euh, on peut dire que la Saint-Barthélemy, elle est davantage à mettre en lien avec un contexte de guerre, de guerre civile qui a commencé euh, à peu près une dizaine d'années avant, hein, puisque la première guerre civile commence en 1562. Et surtout, ce que les historiens euh, soulignent aujourd'hui, c'est une continuité entre ce qu'on a appelé la troisième guerre de religion, qui est euh, centré sur l'année euh, 1568-1569, et euh, la Saint-Barthélemy qui suit en 1572. Donc il y a une continuité, mais c'est plus une continuité militaire qu'autre chose.
0: Alors arrive dans la nuit du 23 au 24 août euh, une Saint-Barthélemy, en tout cas celle que l'on connaît le plus, c'est-à-dire à la suite... Euh, de la réunion à Paris bah de, de, des grands de, de l'État, bon, on décide d'éliminer les chefs protestants. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le, le contexte Comment est-ce qu'on en arrive à saint barthélemy Parce que vous venez de le dire il y a un instant, René Boltanski, il y avait déjà eu une première guerre de religion. Mais elle, a pas débouché, elle a débouché sur des guerres, mais pas sur un massacre de telle ampleur.
1: En fait, il y a eu trois guerres de religion oui. avant, hein, euh, avec une première guerre de religion. À chaque fois, c'est des périodes de guerre assez brèves et il y a eu pratiquement juste une pause entre la deuxième guerre de religion et la troisième et puis il y a une paix qui conclut en août 1570 euh, qui est très mal vécue par les catholiques ultra mais qui est bien relativement bienvenue euh, par, euh, bien acceptée par les protestants et surtout qui met en évidence que le pouvoir royal est à ce moment là en train de mener une politique de concorde religieuse avec une volonté de réconciliation, de ramener la paix et le mariage qui est prévu, donc, et qui se fait, hein, le 18 août 1572, entre Marguerite de Valois, qui est la sœur de, du de roi. Charles IX, la sœur du roi, et l'un des chefs de file hein, euh, de, du parti protestant, hein, qui est euh, henri roi de Navarre, ce mariage, c'est un mariage de réconciliation. Donc, c'est plutôt un moment de paix. Hein. Et c'est ça qui interroge dans la Saint-Barthélemy, c'est que... Euh, euh, et c'est ce qui fait catastrophe, c'est-à-dire qu'on a véritablement un renversement, une imprédictibilité. Ouais. Euh, ce n'est pas possible de prévoir ce qui va se passer, cet éclatement de violence, ou en tout cas, c'est de manière un peu euh, artificielle et fausse qu'on l'a remis ensuite dans une continuité événementielle qui en réalité n'existait pas.
0: Qu'est-ce qui est imprévisible à ce moment-là Est-ce que c'est le fait que les puissants catholiques s'en prennent aux puissants protestants ou que la population se met à chasser une autre partie de la population
1: en tout cas, on ne s'y attend pas à ce moment-là parce qu'on est plutôt dans un moment de paix et c'est totalement contradictoire que le roi prenne la décision à un moment T hein, d'assassiner euh, une partie des chefs de guerre qui sont réunis à ce moment-là, une partie des, des nobles qui euh, mènent le parti protestant, avec la politique pacificatrice qu'il a menée jusque-là. Et d'autant que euh, tout de suite après, on voit qu'il n'a pas l'intention hein, de mettre fin à cette politique de concorde. En tout cas, il, il manifeste l'intention de poursuivent la politique de Concorde. Donc, il y a une véritable contradiction. Euh, en ce qui concerne les, la violence populaire, entre guillemets, euh, on pourrait dire oui, euh, il y a eu énormément de tensions, donc il est assez logique que la population prenne les armes, etc. On avait chauffé la population. Voilà, ouais, ouais. on les a chauffés avant. Euh, il s'est passé toutes sortes d'événements justement euh, pendant la Troisième guerre de religion qui fait qu'ils seraient euh, archi tendu, et, et c'est comme ça que ça a été interprété euh, après coup. Mais en réalité, on sait que les, les massacres ont été orchestrés par une petite minorité très organisée, que ce n'est pas du tout une explosion spontanée de violence, euh, que ce n'est pas une, une violence qui euh, se ferait tous azimuts, etc. C'est vraiment des petits groupes qui sont liés en particulier pour Paris à la milice bourgeoise, et qui interviennent de façon localisée. Ils savent exactement où est-ce qu'il faut frapper. C'est un massacre qui est fait entre voisins. Donc ils savent où aller, etc. Et donc on ne peut pas ramener ça à simplement une insurrection qui serait prévue à l'avance. Mmh.
0: Alors le fait que des voisins assassinent d'autres voisins, évidemment, ça fait référence aussi à d'autres guerres plus récentes et, et à travers le monde. On peut penser, on peut penser à plein d'exemples comme ceci. Euh, mais sauf que la Saint-Barthélemy, un jour, elle s'est terminée. Comment elle s'est terminée Comment est-ce qu'on a réussi à ramener euh, le calme et à faire en sorte que ces, ces pulsions, on les débarrasse des, des gens
1: Alors d'abord, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Euh généralement, puisqu'en gros, les premiers massacres commencent dans la nuit du 23 au 24 août à Paris. Et il euh, y a eu ensuite quelques massacres dans les villes de province. Mmh. Il y a, je dirais, à peu près une quinzaine de villes qui ont été euh, touchées par des massacres de la Saint-Barthélemy. Et ça va durer jusqu'au début octobre. Mmh. Et euh, le, un des derniers, par exemple, c'est pas peut-être le dernier, mais un des derniers, c'est euh, les massacres de la Saint-Barthélemy à Toulouse, qui est dans, le 3-4 octobre 1572. Et après ça, on enchaîne sur une quatrième guerre de religion. Donc, on ne peut pas dire qu'on a véritablement euh, calmé les pulsions. Ensuite, il y aura une nouvelle paix, etc. Et puis, euh, euh, on va avoir un enchaînement de guerres civiles, puisque, euh, on a huit guerres de religion en tout qui s'achèvent seulement en 1598. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on a une pacification avant 1598. Mais régulièrement, on a des accords de paix qui mettent des temps de pause dans le conflit et qui manifestent la volonté euh, d'accorder les, les camps euh, en dépit des divergences confessionnelles. Donc, en fait, on a une superposition à la fois de violence qui peuvent aller dans le sens d'une éradication, c'est-à-dire, c'est ce qu'on voit au moment de la Saint-Barthélemy, hein, une volonté d'éradiquer euh, et donc de purger, en fait, le royaume et le corps mystique de l'État de cette souillure que serait le protestantisme. Mais simultanément, on a aussi des politiques de pacification ouais. qui sont... Menées en même temps.
0: Des politiques qui sont menées différemment juste après la, la Saint-Barthélemy. On est en 1572, vous avez bien dit que ça allait jusqu'en 1598, toutes ces guerres-là. Mais comme la Saint-Barthélemy est un événement, un événement qui reste ancré dans notre mémoire collective, est-ce que aussi à cette époque-là, c'était un élément pas comme les autres, une catastrophe pas comme les autres, qui a pesé à la fois sur la manière de faire la guerre et sur la manière de faire ou de tenter de faire la paix dans les années suivantes
1: Alors c'est sûr que ça a été vu tout de suite comme un événement pas comme les autres. Hein. Euh, y compris, euh, je dirais, dans les dans les semaines où on a encore des massacres qui sont perpétrés. Hein. On a des textes dès 15, septembre 1572 qui nous disent que c'est un massacre qui n'est pas comme les autres. Ouais. D'abord parce que du côté des de ceux qui sont pour, et notamment des catholiques ultra, c'est vu comme une, un événement providentiel. Et donc, en cela, comme un événement qui montre euh, le cheminement vers Dieu et ce que Dieu voudrait, qui serait l'éradication des protestants. Et donc, c'est vu d'une certaine manière comme un événement prophétique. Hein, euh,
0: donc, la raison n'a plus sa place. quoi. Il est en tous les cas.
1: Une certaine raison, ouais. en tout cas. Mais, mais, mais au contraire, on y voit la raison de Dieu. C'est-à-dire ouais. qu'il dit que euh, il faut aller plus loin et donc euh, éliminer ceux qui restent. Et inversement, du côté des protestants, ça a été vu comme la marque d'un mensonge hein, de, la, de la part du roi et de ceux qui sont proches du roi. Donc, ça a été lu comme un complot. Et on pourrait aussi, de ce point de vue-là, le, le comparer à d'autres catastrophes plus contemporaines. Je sais pas, je pense au 11 septembre, par exemple, parce qu'il y a eu une lecture complotiste immédiate de ce qui s'est passé.
0: Et c'est un événement qui est resté durablement dans, dans la mémoire. Comment vous expliquez que la Saint-Barthélemy ait cette place dans notre mémoire Il y a des guerres, mais il y a peu de massacres de cette ampleur qui marquent l'histoire de France.
1: Alors probablement parce qu'en fait la, la lecture complotiste qui est faite immédiatement après, elle s'est maintenue dans l'écriture des historiens, mais aussi dans la littérature. Hein, on peut penser à Alexandre Dumas, par exemple.
0: Avec la légende noire de Catherine voilà. de Médicis, voire la légende très noire.
1: Jusque dans les années 1990. Donc, c'est resté une sorte de mythe de, de l'histoire. Euh, et tout le travail des historiens après, ça a été de ramener les événements dans l'incertitude, c'est-à-dire de dénouer, en fait, la lecture complotiste de la Saint-Barthélemy. Et on y voit... Euh, un complot machiavélien orchestré par un roi qui perd par là-même toute légitimité. Et donc, en même temps, c'est toute l'histoire de l'État qui tient derrière cela. Et c'est peut-être pour ça que ça a eu une résonance pendant si longtemps.
0: Ariane Boltanski, merci beaucoup à vous. Merci. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vassmer pour le musée de bretagne Rennes.